0: 他会、啊、觉得，其实他未必是这个作品跟艺术家的粉丝，他其实只是借于用艺术家的作品搭建的那个场景，完成一张他的美拍，他就是一个赤裸裸的一个消费。对
1: 。Hello， 我是范廷略。这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。欢迎来到新的一期新生活电台。为什么会有艺术？然后为什么现在大家都那么热衷于艺术？我们今天请来了艺术家。啊、呃，艺术策展人、艺术青年小泉，这也是认识多年的好朋友。然后他最初呢是在这个艺术学校学习，然后呢后来去了艺术杂志，然后现在呢又在做艺术策展，还有这个艺术本身的一些推广和评论工作。嗯，那、呃、那个小泉跟大家打个招呼。嗯、
0: 大家好，大家好，我是王艺泉，小泉。很、嗯嗯、高兴跟 Simon 今天做这场播客的这个讨论谈话，确实、嗯、是，我们也是。老朋友啊，对啊，这么多年我也在从北京搬到上海，对对对对做了确实不少事儿。三明对我的这个概括也非常的精辟是、啊、属于脱维者是吧？<笑>脱离
1: 北京生活的人家，对对对，脱维者,者
0: ，那这个还就挺早了。二零、啊、一三年底就搬来上海。你是最早在圣马丁学什么的？我在圣马丁读一个很神奇的一个专业，这个专业的具体名字叫 Narrative Environment。啊，这个专业呢，就翻译成中文就是说空间叙事、环境叙事，还是在圣马丁的这个空间实践
1: 项目组这个系，就是建筑系下面。都在在建筑系下面。但是你学完以后，基本上也就没有再跟，在、嗯、也后来我看你也,也在跟建筑
0: 有一些关系。是的，我是到最近这三年嘛，才开始呃直接的跟城市啊、跟建筑发生对话、关系、嗯。因为我也经营一家
1: 呃空间设计事务所。哦，懂了懂了，那个就是一个很著名的作品，就是那个《燕家五号。呃，《燕家燕家二号，燕<对><对>家二号，燕家二号，对对对对。燕家二
0: 号的这还是一个老故事，这个是非常好。呃，对，很好的一个酒吧，设计的也非常好。燕<对>家二号的故事呢，其实要说到，呃，也就近就十年了吧。呃，当时核燕二号老板江建，我们也是。然后那个时候，我太太跟江建呢一起在做一个设计事务所。哎，所以那个设计呢，其实江建跟我太太他们的事务所啊，自己的酒吧，所以自己做的这个设计，让当时的北京感觉就是耳目一新是、啊、<对>是是是，而且那个酒吧其是有一个梯队的不同的能人啊，股、嗯、东啊，嗯、小<错>小土啊各种。对，对我来说，他们都是我设计界、艺术界的老前辈了、啊，啊，比我大概年长了十十来岁，其实，呃，已经在他们的创作跟那个设计事务所的工作上很成熟了。我记得你之前还在做过声音艺术，声音艺术其实做过一点点就当年我请你来过，喜马拉雅
1: 美术馆。对对，不是，我记得那次好、啊、像还不在喜马拉雅美术馆，是在那个、嗯、在哪条街呢？就是有一个有一个艺术空间，你记得是在、嗯、好像就是在在长宁区的一个、嗯、一个空间里面。我我那周我还觉得哎。咱小圆是可以说单口相声吗？嗯、<笑>我觉得说单口相声可能是我从小的一个梦想吧。从小有
0: 我那个三大梦想啊，我可以跟大家分享一下。啊、一个就是想当一个那个天文学家，虽然、啊、可能过了小三年级，这事儿就抛在脑后了。为什么眼睛不太好？<笑>主要是那智力不够充分。然后、啊、这是第一个梦想吧。嗯、第二个那个第二个梦想，就是很典型的小男孩嘛，都想做一个这个足球运动员啊，想做一个球星。啊，那个时候就看意甲，最近看欧洲杯刚结束。嗯，我是这个意大利的这个球迷，我大概从九四九五年看亚特兰大队当时的这个英扎吉，再后来应该就去到了这个呃伦文图斯，啊、大概两千年左右的时候才到这层米兰。其实我早就想成为一个足球明星了，想、嗯、去体校，嗯、因为从小也练了一阵儿这个这个体育。然后后来我父亲呢，还是觉得我这个性格跟各方面嘛，踏实独书比较好，那足球明星这个事儿也那个。就断掉了，对，就没有让中国队冲出亚洲得了。主要是我，我的责任啊！我到这么多年，我这内心也不能平静。然后就是觉得看到郭德纲和德云社好了，你就觉得对，我也不做。对对对，小时候呢还那个没接触郭德纲，那时候他可能也还不够红呢，就不像现在这个姹紫嫣红啊。对，呃，小时候其实喜欢听相声
1: 。作为一个相声演员呢，必须要口齿伶俐。
0: 嗯，北京人啊，包括家里的长辈大人，都会很风趣幽默，所以当时觉得这种，哎。有点表演的这种感觉，有点脱口秀的感觉，也挺好的。那相声其
1: 实到现在也是一个爱好，会听，然后那个有时会逗贫嘛，逗几句贫、啊。显然就是跟我们其他来宾的风格非常不一样。啊，真的吗？啊是啊，就就显然是就是歪挂了。<笑>咱们咱们这个来的嘉宾、啊，那<笑>我觉得也是这个都是腕。我我这这这个不是腕。啊、这个主要就是说他们有就是对这个时代变化的不同的感受。所以我我基本上邀请来聊天的朋友呢，我觉得就是，呃，他有他的特别的一个角度跟立场来感受，就是说互联网变化呀，或者是人的价值观的变化，是就这种变化呢，你可能。你因为在这里头呢，你可能看得不清楚，但是呢，你稍微抽远一点你再看，你会觉得，哎，他们的看法会特别有意思，而且就是让每一个人从他们的行业的这种变化，然后来感受这个国家、这个土地或者这个民族的变化。我觉得这个能抬高了，但是的确这种变化呢，影响了我们可能未来的一些生活，所以我觉得这个是我的一个着眼点。所以我今天请你来呢，我也是觉得。就是你从学艺术开始，然后变成一个艺术工作者，然后呢也在艺术媒体工作，然后后来去做了自己不同的这种方式的展览和讲座。那我就想问你，为什么我们生活中一定要艺术？
0: 就其实你刚才前面那段介绍啊，我就觉得那就很有启发。确实是每一个个体吧，咱们在这个时空的变换、国家跟这个年代的变化中，其实有很多的个人的体悟的。当然我也有，所以呢，说到为什么生活中要有艺术这个事儿啊，其实你猛地一问我，我刚才才不是咱聊我小时候一些小小孩儿的小男孩儿的梦想吗？我在想到了那个我上那个音乐课，我们的那个音乐课在小小学校教学楼里边呢，可能大概四层吧，一个转角的这么一个大的。教室，还得下个小台阶。呃<好>，老师坐在这讲台上，他会有一个键盘，他就弹弹音乐嘛。但、呃、是黑板上方呢，挂着一个标语，写的是：“呃，音乐是生活中的一股清泉。”啊，小
1: 清小泉，小清、啊、小清泉。对
0: ，我现在豆瓣的那个头像在底下，就是那个叫清泉。啊啊，我觉得挺有意思的。现在从小、就是，就像个
1: 日料的名字啊，是的，回族名，回族名
0: 高老是我的那个日语名小泉五郎。哦天哪，高老嗓。啊、刚才说这个音乐是生活中的清泉啊，啊我觉得其实这个花花草草、啊、养花、钓鱼啊，练练太极。然后、啊、包括街舞、轮滑，然后画油画、摄影，我觉得这些其实都是艺术的不同的形式，是<不>其实生活的不同的趣味，不同的趣味，它跟生活联联系，我觉得非常紧密。然后呢，其实我觉得艺术呢，跟生活就一直都是在一起的，没有特别明显的这种分割，只是我们在日常生活中啊，或者说城市生活中，工作压力下。啊，一些欲望的这个笼罩下，我们其实失去了很多认知和敏感性，对很多的呃美学形式啊，这种艺术形式的感知力变弱了、变淡了，所以我们才会觉得，哎，这这个是艺术吗？或者说，哎，这个我生活中有艺术吗？其实我觉得肯定是有的，我觉得是这样的。
1: 我们如果把这个时间从奥运会前、奥运会后的这样子分的话，你会觉得后面就是世博会以后，大家去看美术艺术展的，或者到艺术馆或者美术馆去的人大量增多。以前可能觉得大家是觉得看话剧是个很时尚的事情，但是现在觉得看艺术展览，可以比看话剧可能参加的人更多。这个，这个我就觉得就是整个这一。技术观念的一个熏陶，可能会比前两代人或者前三代人会更加的迅猛吧。是的，是
0: 的。然后，特别你刚刚讲到那个零八年、一零年这两个节点吧，北京的零八年奥运会，上海的世博会一零，其实从现在看，就是过去的这个十年嘛，它其实是一个很大的一个，我觉得也是一个分水岭。没错。然后，我的这个记忆啊，嗯、包括我的那个年龄，我一直其实有一个感触，就是。经济 GDP 增长呢是双位数增长，他们这个经常老外会用 double d i 增长。对,对，其实可能从九十年代中期，九四年全面建立这个市场经济之后吧，可能中国面临的那个经济增长的幅度、速度都是很快的。但其实到零八年的时候，这个速度基本上停在那个百分之十、百分之八。对,对。然后之后呢，就进入到了一个呃百分之八左右的一个一个增长。但是中国的经济体也变大了。嗯、对。然后我有一个很很重要的一个感受呢，其实从九十年代中后期，那时候我还是一个小朋友嘛，还上小学、初中的那块儿，我两千年才读初中嘛，一年级。呃，我的感觉，就社会的变化是挺巨大的。在零八年之后到现在所发生的事件呀、啊，文化的事件，呃，包括公共的这种基础设施的转变，都是非常我觉得精彩。然后在之前呢，我们是，呃，其实呃，虽然我我小时候在北京我就生活生长，那很多事情也是没见过的，不可能像今天的一个初中生、<这>小学生能够在上海、北京看到这么多的展览。这是一个我觉得是一个资讯爆炸的一个概念，特别爆炸。对对。对。而、这个那个互联网，刚才也提到了这个互联网的这个早期啊。我是大概一九九八年首次接入互联网吧，大概九九年我妈妈给我买了一台那个 PC， A, 我自己的这个电脑可以上网，啊、那时候上的就是什么六六三、搜狐、新浪，还有一个 FM 三六五、谢霆锋、啊，现代人，很早的一个时代了，感觉那个时候的互联网的那个沟通跟今天是完全不一样的，完
1: 全完全不一样、嗯。那个时候的一种感觉。可能是比较精英化吧，因为它还没有真正普及到就是普通老百姓。我一直说的一个节点实际上是二零零七年一月九号，这、嗯、个节点呢，跟我说我在节目说好多次，这个节点就是苹果手机出
0: 来。
1: 你苹果手机出来以后，你会发现移动互联网的这个发展，就是把这个资讯呢、啊，还有就是说分享这个，特别是分享这个功能，啊、这个功能特别重要。而且你可以看到现在的各种这种艺展，你如果没有分享，大家会觉得这个展览办得很失败。就一定是你，尽管你也不太喜欢那么多网红、嗯、都要哎停留在就是都要跟作品合合影的这个阶段。就是，实际上我认为一个成熟的观众应该是他能够欣赏这个作品，而不是说我这跟这作品合张影。就是每次我跟那种合影的时候，就是你始终你还摆脱不了一个粉丝的状态。当你作为粉丝的时候，坦率的讲，你还没有办法平视或者是俯视这个作品，是的，那就说明你跟这个作品之间呢还是一个。仰慕的状态，但仰慕的时候，你说明你还见的山不够多，是对对对。对对其实他
0: 跟作品之间没有产生一个平等的一个对话的关系和机制。而且其实刚才你讲说成为粉丝，我觉得有的时候，其实我我自己个人啊，在这个当代领域中从事工作，我有时候看到这些照片的时候，我还会觉得，其实他未必是这个作品跟艺术家的粉丝，他其实只是借运用艺术家的作品。搭建的那个场景，完成一张他的美拍，他的一张美照。这个时候呢，他都谈不上是粉丝跟 follower， 他其实他更像一主宰，他更像一个，对对对对他就是一个
1: 赤裸裸的一个消费。对他拿上百万或者上千万这个画来做了一个道具，道具，<后>对对对，去增加个人的这个表达，或者说展现<我>他的气场。我我觉得非常好，为什么呢？因为这些年轻人开始意识到了这个东西，这件艺术品才是一个真正让他。与众不同的表示，是。但问题就是大家都一样的时候，又没有办法与众不同了。是，大家都偷同一张照片
0: ，在同一个作品，<对>同一个网红墙、网红地点，对对，对对大家其实拉不开
1: 那个差距了。是，这但是伟大的艺术就是伟大的艺术，就好像那个上海之前做的这个莫奈展，四十万人去的时候，那你就会想，这是一个成功的、一个艺术普及的一个概念吧？但这种概念。就是让很多人知道什么是好的艺术品和什么是不好的艺术品。<是>那我再问你，就是说你当时你在艺术世界工作的时候，嗯、因为那个艺术世界是个我从小就看的杂志。杂志<十>，杂志后面停过一段，后来又复刊。然后呢，最早的时候呢，它是就是上海一个很好的一本杂志，就是那个可能是我们更早的七七十年代的时候。但是这个杂志呢，我觉得后面就在中国呢扮演了一个艺术的一个。领军人物的角色，那你在那个时候积累了广阔的人脉和很好的一些互相学习的方法。确实是。那你还记得你第一次采访的艺术家是谁
0: 吗？哇，第一次采访的艺术家，我也先想一下。啊、嗯。但是《艺术世界》杂志，我是二零一四、一五、一六在杂志社。然后当时也是因为这个杂志社的契机，《艺术世界》的这个这份编辑的这个工作，我从北京搬到上海。嗯嗯啊、uh, 啊！然后我至今呢也非常感恩我在艺术世界受的这工作的这个时光，对我的同事们啊，我的主编龚燕女士，我的同事们，呃，还有在上海接触到了广阔的中国的艺术家、国际的艺术家，其实是一个非常开眼的这么一个状态，同时是一个呃，当然了，如果说那个学习啊，跟老师的一个教学成长，那我觉得对于这个编辑，其实你去写作、去梳理，同时去倾听。然后去这是非常好的一个时光。其实我可能在艺术杂志的工作，相当
1: 于读了一个 PhD， 不不过分都可以这样说。其实是是因为你要如果在一个艺术杂志做编辑，那你肯定要见过很多的艺术家，你才能去有资格说做编辑给读者推广一个是概念和观
0: 点。因为在那个之前，我还在北京工作大概十五个月吧，啊，是给美国的一个艺术媒体。是一个网站的在线媒体，啊、叫 Art Info， 啊，是、呃、现在可能已经不再活跃了，但当年可能年，是最好的，好像是，是，对，整个北美跟全世界最好的一个艺术的,的，他们也，我记得
1: 他们也曾经谈过想在中国落地，是的，后来也没有，就不不无疾而终了，是的，但是你记不记得那一段时间里面有一个讲法，就是艺术家都。住在北京，在北京创作，但他们的交易都在上海。的是的，是的，<笑>这个这个现象特别明显。啊、嗯。我其实还在我的。啊，制时期的工作的文章中也
0: 写到过这点，所以、uh, 我提出一个观点，叫假装在北京， uh, 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 就是这些人呢是在北京，但住在比如顺义， uh, 然后离机场很近，他们个人的出行也顺着首都机场就飞走了，到了东京、纽约、巴黎，然后他们的作品其实也可以通过那个空港免税港，然后来去到全世界， uh, uh, 或者来到上海做这个交易。其实当时呢，呃，艺术家们住在北京，从事创作的工作。然后呢，北京提供了非常好的空间，非常好的知识分子的交往，一直很有文脉的一个古都。但是呢，北京的艺术家跟北京的市民之间的关系啊，我总认为是断裂的啊。因为可能几代艺术家都与北京的城市的市民没有太多的深入交往。市民会住在城市的这个二环内的核心区啊，或者说传统的二三三环四环。这五环这些呃经典的这个住宅的这些区域，而艺术家总是在一个边缘、一个落魄的社区中，图这个房子便宜，比如说九十年代、八十年代文东村啊，嗯、啊，可能、啊啊、现在东红桥一带吧，啊，然后现在呢，包括黑桥，包括宋庄，对，包括这个。嗯，小场地其实都是一些边缘地带，等<对><那>于是公社了一经。对对，艺术家其实还有自己的这个圈层，嗯、也住在村里，也并不跟村里的居民有深入的来往。但实际上
1: ，住在北京是不是也是因为北京整体的文化气氛比全国任何城市都要好？是的，是的，我
0: 觉得当时肯定是这样的。对，呃，我还记得我在哥德学院写过一篇文章，就讨论北京、上海的这个动量关系啊。嗯、我我的观点就是，假装在北京，我觉得其实北京呢。人们对北京、和上海都有一种刻板印象，对北京就觉得北京是古都、文化之都，啊、呃，艺术的中心。但这种印象呢，其实，在我们说零八年、一零年之后看，这个关系已经发生变化了。上海跟香港的这个崛起，特别是上海。对。然后呢，对于上海呢，人们也有一种刻板印象，认为是上海是重商文化，然后海派，然后商业发达，艺术不行，或者说这个在艺术上面不一定有建树。但我的观点其实是。相反的，因为我们去回顾全世界最重要的艺术中心，往往都是商业和经济特别发达的地方。没错没错,没错,没错你像纽约，像巴黎，为什么能从巴黎到纽约？是因为纽约成为了战后最重要的这个经济的中心。没错，对吧？然后巴黎它代表了整个法兰西所有的经济跟交易的核心点，不光是从二十世
1: 纪，它在前几个世纪都是这样的。但实际上，你可以看到，像纽约跟伦敦，实际上后来扮演的角色越来越吃重。主要的问题实际上还是金融的力量，金融的力量，对对对
0: ，国际交往跟国际的这个文化思想，金融的集散地，我觉得这样的地方会催生出特别
1: 好的艺术。但很有意思的是，好像广州跟深圳并没有在这一波的浪潮里冒出来，反而是香港去继续扮演它在金融城市的功能。即即便是在这几年的这个变化之中，香港的交易和上海的交易也依旧是在全球很受重视。是的，是的，从这个对
0: 从纯粹的金融或者从那个艺术领域的这个艺术市场的交易，上海跟香港都是非常重要这
1: 个实际上是跟我的另外一个观点比较契合，就我以前一直跟别人讨论这个米其林出现的城市的这种血缘关系，<对>实际上。坦率的讲，都是跟金融在后面做驱动力有关的。但凡是金融城市，它的这个米其林餐厅的数量都比一些非金融城市要更多一些。我指的是二星、三星这样的。嗯，这一星可能就是说值得去的话或者怎么样，呃，都会有。但是实际上更高级的或者能够一直保留下来的，实际上捧场的这些人，主要是这些金融行业的人。所以这样的话，嗯、实际上也就。带来了我们后面的一个话题，实际上就是说，呃，这个艺术的交易是怎么样推动这个艺术的发展？大家现在好多时候对这种艺术交易都觉得好像嗤之以鼻，怎么觉得这个艺术家应该是必须是清贫，必须怎么样？这个我觉得是扯淡的事情。而且就是说，比如从达里，比如从安尼沃克这些人出来以后。我觉得就把这个中国传统的一个概念就给颠覆了。有一段时间，那个圆明园村的那个艺术家，后来因为早期的这个画的收藏，后来有一段时间，我是听餐厅的老板在说，嗯，现在在吃包里的全是艺术家，哈哈哈哈哈，把中国艺术家富了起来。哎，对对对，但但可能那一段时间就是集中在这个奥运会前后的开始，那段时间的这个收藏开始热起来了嘛。然后我就想说，就是。艺术交易是怎么样去改变这个艺术的面貌的？嗯
0: ，其实我个人与这个艺术市场的关系比较微妙。嗯、我一直打比方，我把那个艺术市场当做一个跟当做与我吧，就是彼此暗恋的一个对象吧，就谁也没跟谁正式谈起来，那谁也那个绕不开谁。那这么多年的隐秘在一块儿。同居生活，那就呵呵那就基本上是这样的一种，<笑>但实际上你是动态关系
1: ，一直想染指艺术市场，我当然
0: 想了，对，<笑>因为如果我作为一位艺术家的话，其实我也没有卖出过我自己的作品啊。哎，我觉得这个呢是一个呃很,很微妙、很有趣的一个现象。当然可能我的那个作品的这个，如果说作品作品嘛，可能我的那个品，哦、它的物质化的呈现，或者说它的那个品相。未必是这个时代的艺术市场中所去追捧的，因为,因为我基本不画画啊，啊，那我都做很多的表演，做很多的行为的这些作品，其实很难被收藏。啊，另外呢，这些脉络也很难以呃特别固定的方式、物理的方式把它梳理起来，可供。被大家摆在地炉上啊，摆在这个这个那里，就是因为这个问题吧。然后另外我，我因为与市场的这种比较纠结的这种关系，其实我很喜欢去看待这个市
1: 场
0: 。嗯我总是对呃，艺术市场中发生的这些风云啊、拍卖的这个大的金额，其实我并不是特别感冒。呃，我比较关心的其实是在这个画廊的这个一级市场中。呃，艺术家真实的能够把他的作品卖给谁？哦、谁是这些艺术家们？就<对>谁接<我>谁
1: 接盘？对，
0: 谁是亲身去购买、收藏、保护中国的呃艺术家们的那群人？我觉得这个人群是谁？他们年龄层层级是怎么样的？他们到今天来讲还是老外为主吗？他们现在是八零后吗？他们是五零后吗？然后他们的品位是还在买画吗？不买装置吗？他们喜不喜欢录像？然后呢，其实这些问题呢，对于每一个在上海、北京从事画廊行业的画廊老板、画廊主，我觉得他们其实会有更好的、更详实的数据。然后从我作为一个工作者的角度呢，我是其实喜欢去观察、观察这个。有的时候很多人给的这个数据或者说说法，比如说这个博览会交易很棒啊，就是都卖了，我其实是半信半疑的
1: 。呃，我之前看过另外一个批人写的，他讲的这个艺博会的这个概念呢，这种实际上你想就是跟传统的任何一种商品的交易都是一样的，一样的。对,对，但是对于这个画廊来讲，对他的概念就是说，他要付场地的租金啊，还有这些装饰的费用，包括保险的费用，他这些费用他必须。要把这个交易完成。如果他<是>他没有完成交易的话，那<是>恐怕就是一个他的就是、如果老老没交易，他可能就不来了。他是这种
0: ，他有这种想法。是的，是的，其实蛮现实的。其实对于画廊是这样，对艺术、啊、家亦然了。那艺术家呃努力的创作，他激发灵感，消耗他的荷尔蒙，嗯、然后转化他的知识跟认知变成作品，但是不一定市场就会。大家认可他，啊、购买他，那这个时候艺术家可以去维持他的生计，其实是非常难的一件事儿、呃。我觉得这点其实是很多时候像当代艺术的一块遮羞布吧，哦、其实很难去谈论和展开
1: 这个部分。呃、那你觉得影响这个的话，比如像你也做过艺评人，那这种艺评人的权利，他。恐怕是一种，觉得是市场赋予的，呢，还是受众赋予的，还是怎么样的、嗯？我觉得一艺人的
0: 权利，从我
1: 个人的角度来讲的话，
0: 我觉得它更大的，当然我觉得市场和受众会有啊，但我觉得可能更大的还是它存在于艺术这个生态内部的一种权利关系，嗯、就是一个，比如说这种三角形的关系，艺术家、评论员跟买家或者跟画廊这个之间的这个几方的角力吧。那其实评论人发挥的很大的一部分工作，我觉得在今天或者说在过去的二十年来吧，远的咱不说，啊、呃，我觉得更多是起到了一个传递跟传播，啊，他成为了一个散播者的这样的一个角色。其实通过评论人的写作语言，把艺术作品的来龙去脉，某一个艺术家的来龙去脉传递给。大家看，但是这个受众，这个大家很可能就是艺术圈层的这些朋友们，嗯，画廊老板啊，画廊的工作人员，催点人，同行艺术家、藏<好>家，还有<好>其他的评论员、其他媒体。其实，在这个圈层中。是他真正有效的吧？他没有扮演一个普及教育的角色。对，我一直很迟疑，就是这个艺术评论人没有承担到一个普及教育的一个角色，需要吗？公共教育的角色不够。我觉得，<要>我觉得非常需要。然后从我自己的角度来说，我呢，案例来说，我自己就在写作上就我经常写一些比较直白的语言，啊、写一些短句，啊、然后呢，尽可能的描述的我我称之为准确，就把这个作品的。呃，关键的信息和我们观看他的那种感受，准确地描述出来。而其实更扩散的东西，要大家去想。这个方式呢，是不断地去介绍艺术家们。我很希望能够通过写作，呃，通过评论，让更多人的知晓。所以呢，刚刚说到艺术世界，我其实觉得像艺术世界这样的老牌杂志在，在呃，它在一八年底还是一九年底关一八年底关掉了。吧？其实在今天面临很大问题，是你无法出圈。就刚刚我说的这个艺术圈的这个受众层面已经在了，但是其实脱离这个层面，没有真正有人看到过你的文章。我觉得这个是，呃，很别扭、很尴尬的一个点，它的这个公共性根本很难起到。就比如说我在 UP 做工作，那个时候刚开始有微信，嗯，感觉我们微信的点击率也不高。然后每期杂志呢，就算刊例上面写的三万本，那我一期杂志最多也会被三万人看到。在这个纸质媒体都示威的这个阶段，很
1: 可能我没有三万人看到这本大事。呃，最我跟你讲，基
0: 本上是没有。<笑><笑>所以就是这么多年我的写作去了哪儿？这个是很很个。不是我，我觉得这个很有趣的一个。不是，这个事
1: 情呢，我觉得是一个积累的问题吧。就是我觉得你个人的积累，实际上现在已经看到这个作用。我总是有一种感觉，就是说你在这种自媒体行业的这种热闹，是一个很短暂的。因为我们之前也跟专门做艺术图书的朋友聊过这些事情，实际上就是说，你会觉得真正留下来的那些，还是个小圈子，就是它还是一个非常窄的一个，就是这个窄门是一直是有的，它始终就是真正普罗大众喜欢看到的，或者是愿意买门票去看的那些艺术展，实际上。跟现在的艺术家实际上没什么太大关系了，嗯，但是他们影响的呢是对于更多的普通人对美的一个感受，实际上就是跟收藏是两回事而现在呢，基本上都是好像，哎，我今儿我也买一画，明天我也买一作品什么的，就这个呢，可能成为一种时尚，或者甚至说可能是一个理财的工具，或者是怎么样。但是我总觉得就是说，始终。艺术还是一个小圈子，就好像比如说，你去跟唱歌剧的，或者是比如说做导演的事情，他当然电影可能是另外一个概念，但这种纯艺术的东西，他似乎不是特别考虑到这个普通人的感受。嗯、我觉得就是这就是艺术家实际上很宝贵的地方，他要把他自己的东西宣泄出来，然后他去扭转大众的一些想法，但这个想法可能。真是要到若干年之后，大家才觉得啊，这个人太棒了。嗯，你明白吗？就是说，它实际上当下的时候大家看不懂，但是没关系，就看不懂你看不懂，但有人看懂了，有人看懂以后，他就先把你这个作品他收下来了。收下来以后，你看着现在好像是捡漏一样的，就捡了一个漏，说哎，这这多少年前啊，真是把多少年前那时间扔给你，你在那个时候你愿意花一万美元买张养刚的作品吗？你愿意会买陈怀星作品吗？你当时你肯定有没有这个想法，真的。我觉得那个时候能买这些人的作品的人，也还是非常有勇气。是的，而且他
0: 们不光有勇气，他也得有这个财力、对，实力。同时呢，他在美学品味上面已经到了一个阶段，实际上就他才能去认知这个
1: 东西。之前就有人谈莫奈那个些，讲莫奈是应该有很有钱的姨妈，所以一直给他看一些。接济，然后一直买他的作品。然后实际上那个他同时代的时候，那些中产阶级更喜欢的是买物业或者是买一些奢侈品，但对这个艺术品，他并不是很在意。但是这个就造就了那个年代慢慢艺术品就就升值的一个，一个对，我觉得这这个就是艺术
0: 的比较经典的这么多年来，从从古至今吧，对流传下来之后，艺术圈的这样的一个生态。呃，我刚刚比较同意你讲到艺术家他创作的时候，他是把自己的表达表达出来嘛，释放出来。我一直坚信的一个点就是艺术呢是私人品味，对，就是每一个艺术的创作者，包括音乐家、作家、电影人，其实他都是作者，对，他自己的这个认知跟品味是什么，就表达这个。我觉得这个才是能够区别一个艺术家与其他艺术家之间关系的，因为纯靠模仿或者跟风是不可能。长久的，唯一的长久其实要回归到你自己，你自己是怎么认识这件事儿的，你是怎么想去诉说它的？这些归究到底都是一个人的个人的经验、个
1: 人的品味。但现在似乎国内的艺术家越来越多地看到了一个捷径，就是说每个艺术家都在自己擅长的一个领域，用一种形式或者一种材质来表现出他的东西，以至于你看了这幅画时，你就知道这是谁了。对。风格，
0: <对>风格和这个，其实这也是一个悖论嘛。一方面又要有这个私人品味，另<对>一方面要形成这个风格。那他到最后会不会十年、二十年后变成了重复自己？特别是在市场超级成功的情况下，啊，他会不会重复自己？这个艺术又跟批量生产的产品之间的关系
1: ？大家好，我是范廷略。这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。